0: Impura, pericolosa, matica, misteriosa, misteriosa forse, forte, attraente, attraente ribelli, <ride> E ad alcuni ovviamente fa un po' più schifo, ad altri un po' meno. Io ho avuto rapporti anche quando avevo il ciclo, però ti dico la verità non ho avuto, non ho avuto molti ragazzi che facevano, oddio che schifo, no. Cioè, no, sono abbastanza tranquilli. Quelli che ho avuto io perlomeno, per fortuna, non, cioè, non erano più di tanto imbarazzati, grazie a Dio, cioè, non erano quelli quei ragazzi strani che si girano fanno mm, è il ciclo
1: che schifo, non ti avvicinare. Più della metà della popolazione mondiale sanguina ogni mese, eppure le mestruazioni rimangono uno dei più grandi tabù del XXI secolo. Spesso l'argomento provoca imbarazzo, fastidio e l'invito a cambiare discorso. Da testimonianze dirette nasce una voce corale per creare consapevolezza tramite un'informazione libera e appassionata. Una nuova narrazione per dare la parola al silenzio. Eva il Rosso, il podcast sul ciclo mestruale.
0: Bisogna aspettare il terzo appuntamento. No no, subito. Capire chi si ha davanti subito. Alcuni dicono fino al matrimonio. Altri pensano che il bello arrivi intorno alla quarta, quinta volta. Tanto vale iniziare. Altri ancora sostengono che l'attesa, ah, l'attesa fa tutto. Chi alla soglia dei 30 dice: Ora si fa sul serio, non è sufficiente che respiri. E chi: Hai visto? No, dico, hai visto? Questo corpo deve essere regalato al mondo. Chi lo considera un dono da fare a una persona speciale, a una persona sola. O almeno a una persona sola per volta. Chi dichiara sia decisamente sopravvalutato. E chi. ancora, ancora, ancora. Sesso. Sì, sto parlando di questo. fare sesso, fare l'amore, scopare, andare a letto, accoppiarsi, copulare, fare fichi fichi, il mambo orizzontale, avere un rapporto o ancora, demolire la casa e ripulire la cantina, come dicono in Austria, je plante le javelot dalla moquette, piantare un giovellotto nella moquette, la grazia dei francesi, dal ho strozzato il coniglio della Grecia più cruenta al diretto e algido tedesco ho fatto entrare il treno. Per proseguire con il senso pratico degli inglesi, I screwed her, l'ho avvitata. Per terminare con gli spagnoli goderecci che vi abbinano il formaggio. Te parto come un queso. Sì, molti di questi modi di dire non sono proprio parte del galateo. E altri hanno delle sfumature che senza esagerare possono essere etichettate come maschiliste, diciamolo. Ma non mi occuperò di questo perché oggi... È il mio giorno, è il giorno in cui, sì, lo faremo.
2: Sode, queste chiappe!
0: Che strano, sento come fastidio, Mm, che no, no, è impossibile, eppure no, 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 non è vero, non può essere! No, 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 ma come diavolo! Appunto, il 2! Dovevano arrivare il 2, non il 28! Cinque giorni d'anticipo, fottutissimi cinque giorni d'anticipo! Che quando non ti devono arrivare, eccole prima del previsto! E quando le desideri, a volte anche ardentemente perché è questione di vita o di morte, eh, si fanno aspettare! Ma oggi, io dico perché oggi... E va bene, niente panico, tutto ha una soluzione, dipende da dove si guarda il problema. Basterà mettere degli asciugamani, sì, asciugamani tra il materasso e le lenzuola. Certo, si sentirà che c'è qualcosa sotto, ma, ehi, in fin dei conti un po' di sangue non ha mai ucciso nessuno, sì, ma è anche vero che così evito di passare due ore domani mattina tra sgrassatore, candeggina, acqua, spugnette per poi dirmi, dai! Non si vede niente. Questa? <ride> Ma che macchia è eh? la luce? Cioè, è l'ombra che fa la luce. <ride> brava, 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 brava. Come mi prendo in giro io? Nessuno mai. Oppure niente. Che, poi che vuol dire niente? Non si fa niente? Cena, film e ognuno a casa sua. Ah. ah, ah, ah. Che poi pensavo, no? Ma che mi pensavo? Eh sì, mi pensavo. Ecco cosa pensavo. Che se mi vuole, per davvero, può aspettare. Non gira mica tutto intorno a quello. Eh no, così vediamo se ci tiene. Se non la do, che fa? Ecco, e- eccomi, sono tornata. Una svista. Un passato che ritorna e fa fatica ad andarsene, eh? Il punto è che lo voglio io. Quindi bisogna trovare un modo. Magari mi metto un assorbente. Poi poco prima di... Vado in bagno. O o ancora prima. Prima che arrivi mi faccio una lavanda così poi ce n'è meno, no? Di sangue. No, ce ne sarà meno. E e l'odore? Cavolo l'odore. Come faccio con l'odore? Ah, ah sì. Mi lavo subito. Ora. O appena prima che. Uso degli assorbenti profumati. Eh sì. O, O del profumo. Direttamente lì. No, ma... Lo dico prima. O non lo dico? Lo dico o non lo dico? Che poi. Mica è imbecille! Se ne accorgerà, no? Io comunque, appena arriva, lo dico. Ma sono matta? Subito? Lo dico subito? Forse mando un messaggio. Faccio una chiamata preventiva. Beh, così magari, se deve andare, cioè, se ha altro da fare. Mi scuso per questa interruzione, un'altra volta, è che alcuni modi di pensare sono proprio duri a morire. Ci sono cresciuta in questo strano posto dove le mestruazioni sono una colpa, una vergogna, un lascia passare per ogni pensiero sabotatore. La devo smettere di pensarmi come un oggetto. Io sono il soggetto, è chiaro? Ci sono tanti tipi di persone. Chi davanti al sangue proprio no, guarda vorrei ma non posso. E chi... sangue? <ride> e che problema c'è? Esistono i fuggitivi. I curiosi. A che giorno sei? Com'è il flusso? Ma ti fa male? Possiamo farlo lo stesso? Ma se lo facciamo poi ti senti meglio? I temerari. Per me non ci sono problemi. Possiamo fare tutto.
3: Oh, no, il conde-
0: Gli indecisi. No, per me... Ok, eh, io lo dico per te. Sì, va, va bene, ma non è che poi... Strano. Non l'ho mai fatto così. È, è, è diverso, è, è più caldo, è, è viscido, è bello. Però non posso guardare. Mi piace, però ecco, non tutti i giorni. Gli audaci. È giunto il momento di allargare le nostre conoscenze. Sai come si dice? Quando la navigazione si fa impervia, un buon navigatore risale le correnti argillose. No, non ho capito il gioco, no, scusate, interrompete. Anale, sesso anale. Gli amanti dei giochi. Ok, esatto, ora più giù, più giù. Devi andare più giù, fuoco... No! Acqua! Acqua! Acquazzone! Ma dove stai andando? Lì non stai toccando niente! Non vedi che non hai superato ancora la barriera delle mutande? I pratici. Nella doccia. Lo facciamo nella doccia che lava tutto. I prudenti. Si possono fare solo alcune cose. Eh sì, poi
1: perché? C'è chi fa tutto tutto come se non ci fosse, alcune cose magari... Io preferisco altro... rimandarla quando non c'è. Eh, eh, eh quello è eh. vero. Quando c'è proprio voglia di fare determinate cose, noi ci abbiamo a sfida che puntualmente quando ci viene voglia, sa che è zona rossa. <ride> Stando in
0: tema!
2: Beh, ma la voglia di per sé non è un problema, è la voglia di,
1: diciamo... Il connilingus. le sì, <ride> chiacchierate intime. Le
0: chiacchierate intime in zona rossa un secondo fa. Eh, oh, l'ha detto pure Conte. Poi, insomma, sono gusti, eh, per carità. <ride> Ognuno ho, ho deciso di imprendere o meno la zona rossa. I positivi. Beh, quindi parte la settimana del pompino? I tradizionalisti. Posizione del missionario, classica e quella non si cambia. I procrastinatori. Magari la prossima volta. Gli ossessivo compulsivi. Niente? Nessuna macchia? Sei macchiata? E il letto? Le lenzuola sotto, la federa del cuscino, le piastrelle dal letto al bagno e guardato bene? Sono 16! Le ho contate! I possibilisti. Quindi possiamo non usare il preservativo? Posso venire dentro? Ha
2: fatto la battuta!
0: Fatto. Gli imbarazzati.
2: Eh, io vivevo all'epoca in una mansarda e il letto era attaccato a questi muri di cartongesso. Lei aveva il ciclo. Abbiamo fatto sesso, poi ci siamo addormentati. Lei si è addormentata con la patata appoggiata al muro di cartongesso. Quindi al mattino ci siamo svegliati e c'era una bella chiazza sul muro. Credo di essere stato molto in difficoltà e imbarazzato per lei perché era molto in difficoltà lei. Non sapevo bene come come comportarmi e ho semplicemente preso delle cose per iniziare a pulire.
0: I severi ma giusti. Se tu non fai a me, io non faccio a te. Gli organizzati, salvettine umidificate, check, asciugamano, check, tu stai qui, io sto lì, sul bordo del letto, vicino alla porta del bagno, così quando è finito tu mi prendi, contemporaneamente ci alziamo, fai leva e io mi tiro su. I cinefili, è un po' come quella scena del film di Kubrick, sai quando dall'ascensore arriva quell'onda anomala tutta di sangue? Direi che di possibilità ce ne sono parecchie. E sicuramente ne avrò dimenticate altre. Non so ancora cosa farò perché nel sesso, amore, fichi fichi, insomma, che ognuno lo chiami come crede, siamo almeno in due. Eccoti. Eccoci. E allora viviamo il momento. Ci guardiamo lo capiamo ne parliamo perché il silenzio beh, il silenzio ognuno lo interpreta a modo suo allora ci incontriamo ci rispettiamo entrambi ci conosciamo un po' di più forse è un'occasione o forse no ridiamo godiamo a un certo punto magari diciamo basta ci riconosciamo e andiamo avanti c'è spazio per gesti nuovi, facciamo quello che ci fa stare bene, entrambi, sempre.
3: E ora la parola alla nostra psicoterapeuta. Ho sempre pensato che madre natura fosse un filo sessista, non solo ha dato a noi donne una scadenza abbastanza rigida alla possibilità di avere figli, ci ha anche regalato le mestruazioni e il dolore del parto. Continuando le ricerche per la realizzazione del podcast ho fatto un'altra amara scoperta. Credevo ingenuamente come essere umano femminile di condividere il sanguinamento mestruale con tutte le altre specie mammifere della serie comune mezzo Gaudio. E invece no. Sapete quanti altri animali al mondo hanno il sangue mestruale? Solo quattro. Due nostri cugini primati, gli scimpanzei Bonobo, e poi solo alcuni tipi di pipistrello e il topo ragno. Chissà perché madre natura ci ha discriminate così. Ad oggi la ricerca non è ancora riuscita a dare una risposta a questa domanda. Non si capisce quale possa essere il vantaggio evolutivo del ciclo mestruale. Ogni mese nel corpo delle donne si forma uno spesso strato di endometrio per accogliere un ipotetico ovocita fecondato ma nella maggior parte dei casi questa fecondazione non avverrà e quindi dovremo disfarci di tutto questo ambaradam attraverso le perdite di sangue mestruale. In una maniera decisamente brillante, Elise de Thiebeau nel libro Questo è il mio sangue, dice
0: È un po' come se decidesse di ristrutturare il bagno, una volta al mese, eliminando innanzitutto intonaco e carta da parati. E poi, levigando, rifacendo l'intonaco, dando una, due o addirittura tre mani di pittura senza dimenticare il pavimento e gli accessori. E alla fine, ricominciaste tutto da capo. Insomma,
3: sembra davvero un grande spreco. Negli altri mammiferi che hanno il ciclo, la mucosa interna dell'utero si riassorbe direttamente senza perdite. Una modalità che sembra decisamente più economica qualcuno potrebbe obiettare ma scusa anche il mondo canino sanguina è diverso per le cagnoline il sangue non è indicazione di ciclo mestruale ma di estro detto anche calore è il segnale che la femmina ha ovulato ed è pronta per l'accoppiamento quasi tutti gli animali esercitano infatti la loro sessualità solo durante la stagione riproduttiva Ciò è garanzia di prolificità in quanto ogni accoppiamento nel periodo estrale ha un'altissima probabilità di portare a una gravidanza. Secondo Freud la sessualità umana è invece sempre perversa. Perché? Perché non obbedisce all'istinto naturale che ha come unico obiettivo la riproduzione della specie. La finalità dell'accoppiamento umano è invece per lo più il godimento. Gli esseri umani ricercano rapporti sessuali in qualsiasi momento dell'anno, a prescindere dai giorni fertili, anzi, molto spesso cercano proprio di evitare il concepimento. E dato che siamo una specie che svincola la sessualità dalla ricerca di prole, cosa ne pensiamo dei rapporti sessuali anche durante le mestruazioni? Nel Levitico, il terzo libro della Bibbia che contiene tutta una serie di prescrizioni sociali e religiose, leggiamo Non ti accosterai a donna per scoprire la sua nudità durante l'immondezza mestruale. Se un uomo ha rapporto intimo con essa, l'immondezza di lei lo contamina. Egli sarà immondo per sette giorni e ogni giaciglio sul quale si coricherà sarà immondo. Quindi possiamo dire che non era una pratica vista proprio di buon occhio, per usare un eufemismo. D'altro canto, nella visione cristiana medioevale, le mestruazioni rappresentavano proprio l'espiazione mensile del peccato originale commesso da Eva, che da quel giorno diventò rossa, potremmo dire. La donna, generata a partire dall'uomo, tradisce Dio e il suo partner, portando il peccato nel mondo. Il libro della Genesi esprime così la punizione divina.
0: Moltiplicherò i tuoi dolori e le tue gravidanze, con dolore partorirai i figli. Verso tuo marito sarà il tuo istinto, ma egli ti dominerà.
3: Il coito con una donna mestruata è considerato per tutto il Medioevo foriero di conseguenze gravissime. Pensate che nel primo grande concilio cristiano, Nel 325 d.C. si affermava Ai mariti non è lecito accostarsi alle mogli durante le mestruazioni perché non rendano affetti elefantiasi e lebra ai corpi loro e dei nati. Infatti, quel corpo di sangue corrompe sia il corpo dei padri che quello dei figli. La credenza che il sesso durante le mestruazioni potesse avere effetti nefasti o generare addirittura mostri è mantenuta nei secoli nel folklore popolare. E oggi a che punto siamo? Una linea di coppette mestruali ha proposto recentemente un questionario a un campione di 500 donne di tutto il mondo, di età compresa tra i 18 e i 50 anni. A sorpresa è emerso che ben l'82% delle donne fa sesso durante le mestruazioni. Direi che è un dato incoraggiante nella lotta al tabù mestruale. approfondiremo il tema del rapporto tra mestruazione e sessualità con Ilaria Consolo.
4: Ciao Ilaria. Ciao Sonia, ciao Even Rosso.
3: Bene, Ilaria è psicoterapeuta e sessuologa clinica. Ricopre il ruolo di vicepresidente dell'Istituto Italiano di Sessuologia Scientifica a Roma. Come cambia in una donna, a tuo avviso, il
4: desiderio sessuale durante le varie fasi del ciclo mestruale? Ma sai Sonia, nell'immaginario collettivo il ciclo mestruale e la sessualità sono due aspetti della vita di una donna che mal si conciliano tra di loro, anche perché come sappiamo nel ciclo mestruale vengono fatte un po' confluire tutte le bizzarrie, i nervosismi della donna che in quei giorni sembra meno disposta ad interagire con il mondo, però gradualmente direi che i preconcetti rispetto a questo li stiamo scardinando. Sicuramente le fluttuazioni ormonali sono fondamentali perché vanno ad incidere sul tono dell'umore della donna ma hanno anche una profonda correlazione con il desiderio sessuale. Per coloro che soffrono della sindrome premestruale gli stati d'animo sai, di irritabilità, di maggiore fragilità ma così come anche i dolori fisici per alcune possono essere delle manifestazioni molto invalidanti che possono andare ad influire sul calo della libido, eh, addirittura possono avere dispareonia o comunque alterazioni del vissuto orgasmico dovute proprio al generale stato di malessere che hanno in quei giorni ma anche all'utilizzo di farmaci analgesici. Poi andiamo invece nei giorni del flusso mestruale, quindi dal primo al sesto giorno, in cui ci possono essere dolori, ci può essere stanchezza, la ritenzione idrica, e si è sempre pensato che in questa fase il livello del desiderio sessuale fosse molto basso per le donne, e, uh, in realtà ora sta superando anche questo e tantissime sono le donne invece che riferiscono di vivere il, la sessualità in quei giorni in modo addirittura più libero e appagante altre invece per cui eh, le perdite tematiche creano comunque fastidio e imbarazzo mh, non riescono a lasciarsi andare al piacere erotico e sessuale dopodiché ci spostiamo nella fase follicolare che è quella dal settimo all'undicesimo giorno in cui l'incremento del testosterone amplifica sicuramente il desiderio sessuale, inoltre noi stesse ci sentiamo più a nostro agio con il nostro corpo anche perché perdiamo il gonfiore dei giorni precedenti e poi la fase ovulatoria, è la fase in cui si è concordi nel dire che è quello di maggior espressione del desiderio sessuale determinato dalle variazioni ormonali. Le donne infatti riportano un significativo interesse in quei giorni e anche un maggiore soddisfacimento orgasmico dovuto a un aumento sicuramente del flusso sanguigno genitale durante proprio quel periodo, questo chiaramente ha tutto un senso per le teorie evoluzionistiche secondo le quali chiaramente in quei giorni la donna è pronta per riprodurre. Però una cosa ci tengo a sottolineare Sonia, che il il comportamento sessuale della donna non è poi esclusivamente influenzato dal ciclo ormonale, perché entrano in gioco poi dei fattori educativi, dei fattori emotivi e dei fattori eh, relazionali, quindi ci tenevo a, a sottolineare questo.
3: Esatto, anche perché ehm, dicevi che alcune donne eh, nella fase mestruale hanno un incremento del desiderio e questo è antibiologico se vogliamo, eppure in alcune donne il desiderio in quella fase aumenta, quindi vuol dire che subentrano altri tipi di
4: variabili. Sì, tieni conto che a livello ormonale comunque gli estrogeni già a cominciare dal secondo o terzo giorno del ciclo mestruale eh, si innalzano e quindi comunque promuovono un maggiore desiderio sessuale da parte della donna però poi ci sono anche dei fattori assolutamente psicologici allora pensiamo al senso di sollievo visto il sanguinamento di non essere andata incontro ad esempio ad una gravidanza indesiderata oppure, visto che in quei giorni è meno possibile, diciamo, ehm, restare incinte, tante sono le donne che ricercano un maggior numero di rapporti sessuali. Teniamo anche conto che il sangue è un lubrificatore naturale e quindi contribuisce anche ad una penetrazione meno dolorosa. Inoltre il raggiungimento dell'orgasmo determina il rilascio degli ormoni del benessere che aiutano ad alleviare i crampi mestruali Mm in più gli orgasmi andando a contrarre l'utero comportano un flusso sanguigno più abbondante, però una minor durata del sanguinamento ah. e poi le attività sessuali in generale creano comunque uno stato di benessere per la persona. La
3: sessualità è un antidolorifico naturale si porta a
4: piacere e alleviano molto anche lo stress di quelle giornate mm-hmm. e poi non dimentichiamo che circa la coppia proprio uh, fare sesso durante il ciclo favorisce una maggiore intimità e una maggiore complicità con il proprio partner interessantissimo quello che dici Eh, ora sentiamo insieme due testimonianze
3: che ci condurranno alla prossima domanda bene
2: io direi che il sesso durante il ciclo per me è, è, è vietato ma non tanto da un punto di vista di un discorso scientifico che proprio da un discorso materiale schifoso che vedere tutto quel insomma le fuoriuscite di sangue e non solo così insomma non deve essere bello di contro ho avuto questa esperienza qua un paio di volte dove facendo serata e tutto uscendo dal locale un po' alticci eh, sia io che la mia compagna ci siamo fatti prendere dal, eh, come dire, dall'estremo hard del momento dalla situazione un po' così ed è capitato che l'avessimo fatto eh, durante, durante il periodo di ciclo Dico (ride) ragazzi, è è stata un'esperienza strana, diversa e e aggiungerei anche un un po' schifosetta perché comunque ci si sporca e si sporca tanto.
0: Forse è una nostra preoccupazione grande sessualmente pensare a cosa potrebbe pensare un uomo durante soprattutto i primi giorni del ciclo eccetera eccetera. In realtà gliene frega veramente poco, quindi a volte è forse più una nostra convinzione.
3: Bene, eccoci qui.
4: Abbiamo sentito, sì,
3: vero? Abbiamo sentito sì. un uomo di 43 anni e una donna di 38 anni, eh, quindi due visioni un po' diverse. Nella tua sì, esperienza, sì, sì, anche sì. ricollegandoti a queste sì. testimonianze, eh, gli uomini e le donne come vivono i rapporti sessuali durante le
4: mestruazioni? Guarda, io credo che sia molto importante che ci sia un dialogo aperto tra i partner eh, su questo argomento affinché proprio entrambi possano sentirsi realmente a proprio agio e godersi quindi pienamente il piacere sessuale perché non per tutti fare sesso durante il ciclo mesturale è una situazione attraente anche per come diceva ad esempio l'uomo nella sua testimonianza per la pulizia che si deve avere rispetto alle perdite ematiche in in quei giorni e proprio questo crea molti problemi alle donne perché non si sentono a loro agio e questo determina un abbassamento del desiderio sessuale e e va ad incidere negativamente anche su tante altre fasi, eh, su tutte le fasi della risposta sessuale. E' pur vero che sono principalmente le donne che si creano più problemi, eh, sempre di più tanti uomini se ne creano di meno però ci sono ancora quegli uomini che quasi con disgusto parlano di quei, di quei giorni e del, del potersi sforcare con il sanguinamento mestruale, però mh, i benefici di praticare sesso durante i giorni del sanguinamento, li abbiamo già evidenziati i pocanti e comunque sono sempre di più le donne che prediligono la sessualità in, in quella fase e, e sono consapevoli dei benefici e lo sottolineano soprattutto a livello di intimità e complicità di coppia.
3: Mm. ehm, Io ho rilevato questo dato dalle testimonianze che abbiamo raccolto, Mm. quando gli uomini parlano di eh, sessualità durante il ciclo mestruale parlano del loro desiderio, quindi eh, ci sono giustamente queste due categorie di uomini, quelli a cui piace e quelli che invece preferiscono evitare. Mm. Quando Mm. le donne parlano della sessualità durante il ciclo mestruale, il focus non è sul loro desiderio, ma sul desiderio dell'uomo, quindi il discorso è a loro piace, a loro non piace, in nessuna testimonianza c'è
4: una presa di posizione sul proprio desiderio. Eh. Eh, Ma Sonia, ma questa è una situazione culturale che secondo me ci portiamo dietro da da secoli insomma questa passività in qualche modo uh, sessuale della donna uh, i condizionamenti, i tabù uh, che sono proprio insiti in noi anche se poi devo dire che per fortuna per gran parte delle donne, delle, delle giovani generazioni la situazione sta, uh, sta cambiando e quindi sono delle donne più consapevoli della propria sessualità che vogliono eh, anche provare il proprio piacere e non solo fornirlo, quindi se ne sono appropriate. Eh, per noi un po' più grandicelle è più difficile scardinare eh, tutti questi tabù e condizionamenti, perché ci sono stati inculcati dalla cultura di riferimento, dall'educazione ricevuta, dalla religione, dalle leggi, dalle leggi da, da tanto.
3: C'è ancora molto da fare, ma siamo in cammino, siamo fare. in movimento.
4: Sì, 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 la doppia morale è ancora vigente e vale soprattutto per noi.
3: Davvero. Bene, Laria, grazie mille per tutti gli spunti grazie preziosi te, che Victoria. ci hai fornito.
4: Alla prossima. Ciao. Grazie, grazie a Verrosso. Ciao. Ciao.
5: Il ciclo e il sesso questo binomio non ho mai avuto particolarmente problemi anzi sono sempre stata ben predisposta ho incontrato compagni diversi sul mio percorso e ad esempio c'era un ragazzo che non, non, non mi toccava proprio durante quei giorni non ne voleva sapere anzi gli dava proprio fastidio la vista del sangue e, anche banalmente sul preservativo e quindi non, in quei giorni durante le mestruazioni non si poteva fare niente. E invece ho incontrato diversi compagni che, o nei primi giorni, proprio eh, all'inizio o verso la fine delle mestruazioni in realtà, eh, in realtà mh, si spingevano anche a praticare sesso orale. Con, mio grosso, mh, e, con mia grossa sorpresa e mh, un po' anche di schifo, perché non so se io
1: al loro posto l'avrei mai fatto. Temi di perdere la prossima puntata? Clicca sul pulsante Segui di Spotify e rimani aggiornato. Eva in rosso, da un'idea di Valentina Lucia Fontana. Racconto originale e voce di Alessandra Giglio. Psico-approfondimento di Sonia Castelli. Intervista a cura di Sonia Castelli, con la preziosa partecipazione di Ilaria Consolo. Sigla a cura di Laff e Kim. Montaggio e supporto tecnico di Ottavio Tonti e Valentina Lucia Fontana.